0: Die Herstellung von Wärme und Elektrizität ist weltweit für etwa ein Viertel der Treibhausgase verantwortlich, die den Klimawandel stark antreiben. Das ist gleich viel wie der Sektor Land- und Forstwirtschaft. In der EU verursacht die Landwirtschaft allein betrachtet immerhin 9 Prozent der Klimagase. VerbraucherInnen können mit ihren Kauf- und Essgewohnheiten beachtlich zu deren Eindämmung beitragen. Das Deutsche Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg IFOI e hat in einer Studie den ökologischen Fußabdruck von 200 Lebensmitteln und Gerichten ermittelt. Vor allem die Fragen, wo und wie diese Produkte angebaut und danach transportiert und verpackt wurden, spielen in puncto Klima- und Umweltbilanz eine beachtliche Rolle. Lokal angebautes Obst ist vom CO2-Fußabdruck auf jeden Fall besser als eines, das aus der südlichen Hemisphäre stammt, sagt Dr. Guido Reinhardt, der Leiter der Studie zu Rai Südtirol.
1: Äpfel, die hier in Zentraleuropa angebaut werden, egal ob in Südtirol oder in Deutschland, dass diese Äpfel aus Umweltsicht immer vorteilhafter sind gegenüber Importware aus der Südhalbkugel. Das gilt auch für Äpfel, die eingelagert werden und über viele Monate gekühlt werden, obwohl hier auch Kühlenergie notwendig ist. Aber die Transportaufwendungen in gekühlten Hochseeschiffen und auch die teilweise Kühlung der Äpfel in den Südländern benötigt eben wesentlich mehr Energie.
0: Bei einem Klimacheck würden allerdings ganz andere Lebensmittel wirklich schlecht abschneiden, betont der Forscher.
1: Das fängt damit an, dass eine Reduktion von Fleisch- und Wurstwaren oder auch eine Reduktion von Milchprodukten, den CO2-Fußabdruck enorm reduziert. Also teilweise nur noch 10 oder 20 Prozent so viel CO2 freigesetzt wird, als wenn man sich eben mit Fleischprodukten oder auch Milchprodukten ernährt. Das sind also zwei ganz große Teilbereiche bei den Lebensmitteln, bei denen man sehr viel CO2 einsparen kann.
0: Auch sei das CO2-Äquivalent nicht für alle Fleischsorten gleich hoch, gibt Reinhard zu bedenken. Kühe, aber auch Schafe, stoßen nämlich Methangas aus, das ein 25-mal so schädliches Klimagas ist wie Kohlendioxid.
1: Hier hat Rindfleisch den größten ökologischen Fußabdruck, teilweise gefolgt auch von Wild in der Gatterhaltung. Von Rindfleisch abgesehen verhalten sich die Ökobilanzen von Schweinefleisch und Huhn bzw. Pute relativ ähnlich. Also hier gibt es nicht so die ganz großen Unterschiede, zumindest nicht beim
0: CO2-Fußabdruck. Umweltbelastend ist etwa bei Geflügel die Herkunft des Futters. Große konventionelle Hühnerfarmen verfüttern vielfach Sojaschrot, für das in Südamerika Wald und Urwald abgeholzt werden. Zudem erzeugen jüngsten Studien zufolge Stickstoffdüngemittel eine beachtliche Menge Lachgas, das als Klimagas eine 300-fach höhere Wirkung aufweist als CO2. Dr. Reinhard empfiehlt den VerbraucherInnen daher
1: zum einen eher zu reduzieren, wenn es möglich ist, zum zweiten, wenn Fleisch gekauft wird, Biofleisch zu kaufen, denn dort sind die Produktionsbedingungen und die entsprechende Umweltlast auf jeden Fall niedriger zu bewerten als in der konventionellen Tierhaltung und zum dritten, hat man hier auch den Effekt des Tierwohls, was man mit berücksichtigen kann. Insofern am besten Biofleisch und in verhaltenem Konsum.
0: Das gilt übrigens auch für Geflügel. Die hohen Klimagasemissionen von Rindern und Schafen wirken sich natürlich ebenso auf deren Milchprodukte aus. An der Spitze der Klimakiller stehen nämlich Butter- und fette Käsesorten, für die es eben sehr viel Milch braucht. Mehr pflanzliches Eiweiß aus nahen Anbaugebieten stellt also die umweltfreundlichere Lösung für die menschliche Ernährung dar. Für deren Gesundheit ist es obendrein die bessere Alternative. Reinhard weist schließlich darauf hin, dass VerbraucherInnen in noch einer Hinsicht den CO2-Fußabdruck ihrer Lebensmittel weiter beeinträchtigen können.
1: Und das betrifft den Einkauf. Denn wenn ein Einkauf so durchgeführt wird, dass man mit dem Auto vier Kilometer zu einem Hofladen fährt, um zwei Kilogramm Erdbeeren oder Spargel zu kaufen, dann ist natürlich der gesamte Fußabdruck des Lebensmittel nicht mehr im Vordergrund und man hat in etwa 10 bis 20fach höhere Umweltlast nur durch den Autoeinkauf.
0: Glücklicherweise gibt es hierzulande Bauernmärkte, wo saisonale und lokal angebaute Produkte zu haben sind. Wer dennoch seine Spargeln lieber in Terlan holen möchte, könnte sich also dafür entscheiden, dazu das Fahrrad oder ein öffentliches Verkehrsmittel zu nehmen. Die zwei Kilo Spargeln lassen sich schließlich wunderbar in einer umweltfreundlichen Stofftasche transportieren.